0: Solo una pequeña advertencia, nuestro invitado de hoy nos enseñó muchas groserías y Javi y yo las vamos a decir.
1: ¡Hola, hola Emma Cifuentes.
0: ¡Hola, Javi Lorenzo! ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás?
0: ¡Ay, muy bien! De manchamanteles largos, man. De mancha. <risa>
1: <risa> ya tengo que tirar de diccionario, es que de verdad, estás <risa> unos los líos. Bueno, pues, pues yo... Ajá, a ver, dime.
0: No, pues eso, que estamos de mancho, manteles largos.
1: No, que yo, yo estoy muy, muy emocionado, estoy muy contento porque tenemos, tenemos a nuestro primer invitado en Tequila y Bermú.
0: ¡Oh, bravo! Eso se merece ¡Eh! una fanfarra.
1: Si quieres lo que hacemos ta -ta -ra, ta -ta -ra. es... Metemos, metemos cabecera y le presentas.
0: Órale, va, metamos cabecera. ¡Venga! Comienza
2: Tequila y Vermú, un podcast transoceánico con Javi Lorenzo y Enma Sifuentes.
0: Pues sí, Javi Lorenzo, pues tenemos a nuestro primer invitado en Tequila y Vermú. él es un gran amigo, afortunadamente lo puedo llamar así Es de todo, o sea, la hace de todo Es actor, es bloguero, es trotamundos Es creativo, es artesano, es diseñador O sea, y te hacen la barbacoa los sábados, ¿sabes? Y los tamales los domingos <ríe> Y él es Saúl Mercado no. Eh, ¿Cómo están Emma,
1: Javi? Qué gusto Bienvenidos, Saúl A no. un so triste de podcast
0: eh, Luego aplausos. le ponemos efectitos especiales a tus aplausos yeah. Cuéntanos Sí, y sí si lo hice todo bien Sí, sí te, te describí correctamente
2: En no? mi super multitask sí.
0: sí,
2: por supuesto Digamos que soy un alma inquieta Ajá un alma inquieta que, que nació con muchas inquietudes, particularmente artísticas, pero en un mundo capitalista que le ha obligado a explorar el mundo Godín cuando el arte se pone complicado.
0: Y afortunadamente, porque así fue como nos conocimos, en el mundo Godín.
2: Así es, y no es, no es una queja como tal, al contrario, ha sido una gran bendición poder desarrollarme en ambos ámbitos. Digo, idealmente me hubiese o me gustaría más enfocarme a, a la actuación pero de repente es muy complejo uh -huh. y cuando tienes la posibilidad de desarrollarte también como en el ámbito creativo eh, pues está chido.
0: A ver, cuéntanos, de actuación. Has estado en producciones de Argos, ¿no? Estuviste en el, en el octavo mandamiento, que sí. no es por nada, pero fue una serie que me, me encantó. Yo tenía mis resúmenes del octavo mandamiento en Facebook y la gente, ¿sabes? Se volvía loca, porque además era yo muy dicharachera. Pero fue una novela que seguí de principio a fin. Sí, ¿Qué, más, ¿Qué más has hecho después de Argos? que hiciste?
2: Pues en Argos tuve algunas participaciones. Estuve en Capadocia 3, eh, estuve también en... El Señor de los Cielos, creo que en la primera tuve también ahí una uh -huh. participación uh -huh. eh, y ahorita justamente estoy ya por terminar de grabar la última serie que estoy haciendo con Argos, que se llama Donde Hubo Fuego que es para Netflix no sé exactamente en qué fecha yo, yo le eh, estoy como calculando para marzo junio no uh -huh. creo que sea antes de de, de marzo, pero pues sí, creo que va a estar bueno y esperemos que a la gente le guste y les divierta tanto como nosotros nos divertimos hacerla porque es muy divertido.
0: ¡Ay, qué padre! Pensado,
2: pero divertido, sí.
0: Eso en, en tele no y en cine también has hecho varias cositas. Hace poco, sí. hace unas semanas nos vimos gracias al estreno en, en el Festival Mórbido de esta película forgiveness eh, Ajá, Cuéntanos de, de la experiencia de Forgiveness
2: Pues Forgiveness fue una película También muy afortunada Y creo que lo sigue siendo Y, y lo será más Porque le está yendo muy bien en los festivales eh, Yo llegué a Forgiveness Por una amiga que la conozco Desde que egresé De, de Casa Azul Y ella también es actriz Pero a ella la vida la, la llevó a la producción Es una de esas personas apasionadas Por la producción y en su momento me invitó, fue como, oye, pues tengo este proyecto, el director es un director joven, pero que ya está en Los Ángeles, la, la, la. Y sí, estuvo bastante chido, todo se hizo en una sola locación, eh, como pudiste ver la, la película, es, está muy bien resuelta. Y creo que tiene méritos muy grandes, como que todo el, el film está hecho en siete u ocho planosecuencias. Uh -huh. Y efectivamente lo que decía Alex en algún momento es que para los actores eso representa un reto muy cercano al teatro, porque contamos la historia de manera lineal en cuanto a muchas escenas y siendo planosecuencias. Pues tenías que estar muy enfocado, muy concentrado, porque pues la cagabas y era volver a hacer todo desde el principio. Y realmente no hicimos muchas escenas, eh, muchas tomas por escena. Entonces eh, me da mucho gusto que le esté yendo uh -huh. también. También eh, Forgiveness la hicimos en 2019. Sí, poco antes uh -huh. de pandemia. De la
0: pandemia. Uh
2: -huh. Ajá. Uh -huh. y, y pues nada que ya se haya estrenado y sobre todo poder verla está bastante chido me gustó mucho realmente me gustó mucho
0: además tienes un papel súper interesante ¿eh? o sea con este este es este. Forgiveness ocurre en este como tipo que es como sanatorio, ¿no? Bueno, sí, este escenario es como un Es como un universo
2: ajá, onírico.
0: Ajá, onírico medio extraño, parece parece como primero parece un complejo, hay de departamentos, pero después como que todo el mundo tiene pinta de pacientes y eso y tú tienes tú tienes esta interacción con una de las tres protagonistas. En uh -huh. este sueño de, de, de romance y baile y después de traición, y ¿sabes? Es un personaje realmente que, me, que llama la atención porque sí tiene ese toque como de eso, de, de sueño, ¿sabes? Es, es uno de los momentos en los que dices este, este sueño está a punto de convertirse en pesadilla, ¿sabes?
2: Sí, fue bien uh -huh. padre hacerla porque... Eh, Tal vez yo no era consciente hasta que estuve platicando con los productores y me felicitaron, me decían, oye, qué chido porque es complicado, nos gustó tu trabajo, es complicado pasar como por ese rango de emociones en un corto tiempo. Y la neta, uh -huh. yo no lo veía así, yo no era consciente. Uh -huh. Yo estaba más embelezado viéndome en pantalla porque creo que hacía mucho no me veía en, en cine, entonces ahí, uh -huh. ah, otra vez ahí, qué <risa> chido. Así <risa> <risa> mi jefe enorme, ¿no? Uh -huh. eh, cuando leímos el guión, creo que era un guión muy sencillo, pero a la vez muy complejo. Es una película que básicamente no tiene diálogos. Eh, entonces, entender cómo iba a suceder todo y cómo se iba a armar, creo que el único que lo tenía con esa claridad era Alex en su cabeza. Y lo, lo hizo muy bien. Creo que lo hizo excelentemente bien con los recursos que tenía. Toda esta parte de la traición de mi personaje hacia Aisha... Eh, vino un día después de grabar la parte del baile y eso básicamente fue no improvisado, supongo que Alex lo pensó y al otro día me lo planteó. Uh -huh. eh, entonces fue bastante chido porque eso me dio más oportunidad de tener una, sí, una línea dramática interesante, ¿no? Uh -huh. fue, fue muy lindo verlo
0: bastante interesante una película es, es extraña al principio le tienes que tener ¿sabes? paciencia al inicio sí. porque como el resumen o sea en la sinopsis de la, de, la, de la película cuando la ves la buscas en internet movida o, o eso te, te plantea una idea un poco más claustrofóbica aunque sí la película es claustrofóbica pero sientes que el, el escenario va a ser nada más este, este cuarto y, y estas tres, estos tres personajes van a convivir entre ellos ¿no? pero ya después cuando te, te, te metes a la historia y empiezas a sentir estos, esta persecución tan asfixiante es cuando ya empiezas a sentir bueno, de qué va de, de dónde viene el terror en la, en la película y me parece que lo, lo hace extraordinariamente bien el director muy bien, esa película me encantó ¿eh? y antes de eso, ¿qué hiciste? Cuéntanos.
2: El corto de Último Gabinete de Yaride Riz, que esa chica es una directora que, que empezó como actriz y tiene cosas bien padres, entonces su, su corto me gustó mucho, me invitó a participar y de hecho yo la conocí como pareja, era mi pareja eh, como actriz en un corto y, bueno. y de esa participación donde era la amiga de Camerino de su protagonista eh, que trabajaban en un show dando, en un bar dando show travesti me llaman para hacer casting para Chiquarotes, para Karina este personaje, pero Karina ya es una chica trans uh -huh. eh, y pues nada, me quedé con el personaje y luego hice Forgiveness no mentira, en algún momento por ahí estuvo Mala Copa y ya, esa es como mi filmografía. por Gimnes fue lo último que hice en cine hasta ahorita.
0: ¿Malacopa ya fue mencionada en este podcast? ¿En algún episodio?
2: Sí, en alguno. <risa> pero será como un tema bastante... No, no controversial. Yo también, obviamente, no estoy ciego. <risa> pero bueno. Tiene cosas bastante, bastante chidas. Creo que al final de cuentas, obviamente nadie inicia un proyecto esperando que, que, no que fracase, no lo considere un fracaso, pero vaya, no obtuvo el éxito que los productores esperaban o hubiesen querido. Y al final de cuentas, pues quién sabe por qué habrá sido. No sé si habrá sido la historia en sí o la realización. Hubo un tema ahí, digo, ya que entramos de lleno a Malacopa, copa, hubo un tema ahí que después creo que los, los productores se dieron cuenta, pero después de que se había grabado la película, cuando vino el tema de la promoción se dieron cuenta del peso que tenían los Juanes dentro de la historia, uh -huh. que básicamente eran los antagonistas y que nunca se nos dio el peso que, que tenían a estos personajes, ¿no? Uh -huh. Entonces, antes de verla, que empezaban todo el tema de la promoción, los productores dijeron eso. y Digo, fui es que los Juanes básicamente son los antagonistas de esta película. Uh -huh. Pero bueno, fue una gran experiencia hacerlo todo el proceso, desde hacer el casting, desde los callbacks. Cuando llegué a la... La, la primera lectura, ya ver al el elenco, gente que ya conocía, amigos, eh, uh -huh. gente que me emocionó mucho, y lo voy a decir, cuando vi a Dana García sentada en la mesa me emocionó mucho porque esa morra es súper pues, conocida en Colombia, tiene toda la vida de, de dedicarse a eso y considero que es muy buena en su, en su chamba. Entonces fue una gran experiencia en Malacopa y, y al final de cuentas creo que tiene su encanto ahí.
0: Chicuarotes, Javi vio Chicuarotes y le encantó. Qué platícanos bueno.
2: Eh, Chicuarotes fue un proceso muy chido también Chicoarotes llegó a mi vida en el 2016 que fue 16 creo me invitan a hacer el casting un fin de semana una amiga mía que estaba trabajando con Luis Rosales el director de casting de Chicuarotes y de Roma y de una cantidad bárbara de, de proyectos muy grandes me dice oye mira hay un, un personaje así 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 no sé si te interesa hacer casting yo no quería volver a hacer personajes como trans o vestidas o así por issues personales y de repente me dice que el director es Gael García digo no pues sí ni pedo güey dónde están los tacones y las tetas me las
3: <risa>
2: y justo yo estaba pasando por un momento personal muy 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 complicado y ese casting se convirtió como en mi razón de vivir y entonces me canalicé toda la frustración, todo lo culero que estaba pasando en ese momento lo canalicé a crear a Karina o a lo que yo consideraba bajo la descripción que me daba que cómo debería ser Karina y volqué todo en eso y pues nada, llegué al casting, mi amiga no me reconoció y es que no, no quién me va a reconocer <ríe> ni mi madre
0: llegaste todo así con la caracterización y todo ¿no?
2: A hacer Karina fue bastante chido el, todo el rollo personal de los proyectos, trabajar el tema de que, que una mujer trans y demás fue bastante chido y ya trabajar con Gael también fue bastante bastante padre a pesar de que el, no tenía tantas escenas y por ende, no tenía tanto trato con él. Uh -huh. También entendí por qué está donde está. Me parece que es una persona muy, muy inteligente con lo que hace, que es sencillo, que tiene una, una distancia con la gente, pero a la vez es cercano. No sé cómo explicarlo. Uh -huh. Sabe manejar muy bien a las personas. Eh, creo que es una persona noble que, que también hace las cosas porque quiere ayudar. Todo este tema que Chico Arote se grabó en, el, en San... Ay, no me acuerdo cómo se llama el, el pueblo. Uh -huh, uh -huh. Pero es el, fue el, el lugar más afectado eh, por el sismo del 2017. Y bueno, así fue la experiencia en Chiguarotes. Gael, eh, me gustaba que se tomaba el tiempo para... Decirte qué era lo que quería, cómo lo quería y que si bien yo entiendo la importancia que tiene un protagonista dentro de una historia, porque en su momento también lo he sido y entiendo el peso que corres cuando estás en las escenas y hay ciertas escenas que son más, entre comillas, importantes que otras. Pero justo eso, yo de repente tengo este feeling que los directores se desviven por los protagonistas y al resto de los actores es como te paras y hablas, punto. Uh -huh. Y aquí no, eh, Gael fue bastante cercano, fue muy, muy claro, estaba como en esta apertura y de alguna forma también sabía lo que quería ver. Entonces fue bastante chido trabajar con él y, y tener toda la experiencia de Chicuarotes.
0: Javi. Cuéntanos, que, Yo, que, que, tus impresiones de Chincorotes. No, como español, a ver, cuéntanos,
1: a ver. Como español... Bueno, Reconquista México, a ver. En principio, eh, pues eh, el, el diccionario español-mexicano-mexicano-español, porque ahí reconozco que todavía me sigo perdiendo, pero a mí hay dos escenas que me gustan mucho. Una es la primera, cuando van en el autobús y hacen, hacen como esta esta pantomima de payasos para, para que les den algunos pesos y tal, como pidiendo, como nadie, le da, como nadie les da nada. Pues saca, sacan el arma y los atacan directamente. Esta escena me gusta mucho, me parece muy original. Y luego la, la tuya, Saúl. O sea, tu, tu escena me parece increíble. Eres Karina, tienes una peluca con dulce, eh, sois las Sois las, las, eh, como has dicho tú antes, eres un, eres un personaje trans, eh, tenéis una peluquería en el pueblo y, 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 y me gusta mucho tu escena porque cuando está toda la turba en, en, en la plaza que está el hijo del carnicero y el propio carnicero y el personaje de y el personaje de Daniel Jiménez Cacho está también allí como, es como un
0: sí el chillamil, ¿no?
1: Ajá. ese chile y, y es, es una escena muy bonita porque, porque cuando están todos ahí dicen, venga, ¿quién ha sido tal? no sé qué, ¿quién ha sido el que eh, rápido siempre se van a, a siempre se van a, a, a por el diferente Ajá. que en este caso eres tú y, y es el personaje que hace Dulce y, y, y cuando, una, cuando no, no encuentran un culpable siempre van a elegir al que es diferente o al que es distinto porque, porque la gente es así no encuentran culpable y siempre se fija en, en, en eso en, en ese tipo de, de personas que no son cómodas las más entonces me gusta porque ahí sales tú defendiéndote a capa y espada con lo cual me parece brillante Luego eh, es como, como no es que a ellos les gustan los niños y tal, no sé qué, pero es que tú nunca en las, en las escenas tuyas de la película no se ve esa, esa situación, entonces es, es como que la gente eh, se lo imagina, pero, pero en ningún momento sale eso en, en la película sales tú en esa escena y luego otra en, en la peluquería pero en ningún momento se ve que, que, que sea que te gusten los niños o que vayas a hacer algún mal al ni a ningún niño ni nada de eso, es es, es el, el, el.
0: El juzgar a el, la otra edad, ¿no? Sí, es la,
1: la, la obsesión que tiene la gente por, porque si no encuentran un culpable, buscar a, a una persona que es eh, diferente del resto. Uh -huh. Uh -huh. Es como
2: encontrar al. Es en la cacería de brujas y los uh -huh. más débiles socialmente hablando. Eso es, uh -huh. son eso los es. responsables, ¿no? Fue bien padre, porque justo cuando íbamos a hacer mi, mis dos segundos de fama, mis. Mi escena en eh, Estaba platicando justo con Gael y Gael me decía, tal cual, imagínate que todos estos te quieren linchar, güey, tienes que defender. Uh -huh. Claro, güey, bastante, bastante repudio sienten en general o, o bastante mofa hacen ya de Dulce y de Karina por ser personas trans porque antes eran Melesio y Arcadio porque sabes Eso vivir es. el cotidiano así que yo ahí fue donde entendí dije wow qué valor tienen las personas trans realmente uh -huh. Uh -huh. una persona que dice me vale madre el mundo de hecho mi compañera está allá, yo soy Karina ella es Dulce Dulce es una chica trans y fue bien padre también tener esa cercanía y, y ese sí ese charlar con una chica que en algún momento de su vida tuvo que enfrentarse a eso de verdad ¿no? entonces sí, verga bueno pues sí ¿cómo no? o sea Sí, si tienes un poquito de sangre en las venas y si te dicen todos estos vatos que te van a venir encima y te van a partir tu madre pues claro que gritas y te defiendes claro, claro, que además es
1: que no, no te creas que van con, con o sea, van con machetes con, sí, con, si no son con caricias, piedras son o sea, sí, sí, efectivamente entonces, claro, esa situación para, para, para tu personaje es una situación muy comprometida porque es que si, si eso va para adelante os, os llevan para adelante ¿sabes? exacto entonces, eh, me parece una gran escena dentro de la película. Tiene más escenas la película, pero a mí esa me, me, como que me toca. Me toca por, por, por el significado que tiene.
0: Pues sí. Ay, bien, Saúl. Bien. Nos encanta. Nos encanta todo lo que, lo, que, lo que has hecho, la verdad. Nos falta encontrar, y eso sí lo estamos buscando y busque en el internet, eh, donde chocan las olas.
3: Ah, sí, es
1: verdad. <risa> Es verdad.
0: la hemos estado busque y busque y no la encontramos ¿eh?
1: <risa> tengo fe de encontrarla Saúl, tengo fe de
2: encontrarla algún día ok en donde chocan las olas es una película de temática gay que nos llevó a un festival de temática gay eh, se llama el lugar sin límites en Quito, Ecuador y el nombre del festival es justo en honor a la película mexicana, el lugar sin límites uh -huh. eh, y la verdad es que después de que festivaleó Abraham hizo otra película que se llamó La Cruel Invención del Tiempo también de temática gay curioso que él no sea gay eso es muy raro que, que sea un director heterosexual que esté haciendo contenido gay está uh -huh. chido eh pero creo que en donde chocan las olas no logró ningún tipo de deal para distribución no sé si Abraham ya no lo quiso continuar o si realmente no lo logró o no sé nunca qué pasó y yo tengo una copia ni siquiera de la película terminada, es uno de los drafts que me dio pero así casi casi bajo firma de hay de ti que lo distribuyas para poder tener escenas para mi demo ajá, ok pero salvo las copias que tenga él y los festivales que a los que las mandó, no existen. Y varias personas después de que se exhibió se estrenó en la Cineteca, después estuvo en, en El Chopo, al, en el Festival de Acapulco cuando existía, eh, y en Ecuador, te digo que fuimos para allá. Eso no recuerdo el año, habrá sido hace unos, no sé. Eh,
0: es del de 2013, dice aquí.
2: Ah, muchas gracias. Uh -huh. Uh -huh. Sí, entonces no creo que la encuentren próximamente en algún lugar del Internet.
0: Bueno, pero ¿sabes en dónde sí te podemos encontrar en Internet, mijo? ¿Dónde? En todas las redes sociales. Estás cañón con los viajes de Monkey. Cuéntanos eso, please.
2: Ay, mis viajes de Monkey. Pues fíjate que Viajes de Monkey surgió por una inquietud y por una idea muy... Naif en mi cabeza, uh -huh. que fue así como que, pues mira, si me gusta estar a cámara y, y me gusta o quiero viajar, pues qué chido tener un canal de viajes y te, que te paguen, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Que sí, a huevo, qué fácil. O oh, no, no está, no es <risa> así de fácil la ecuación. Pero una vez que ya me había metido el río, dicen por ahí, un, un, un supongo que es un dicho español porque lo escuché en una canción de Mecano, que uno nunca sabe qué tan hondo es el río hasta que mete los dos pies una cosa uh -huh. así. <risa> eh, y nada, me, me llevó cada vez más allá a intentar profesionalizar el contenido, empecé con mi celular y sin equipo alguno, sin micrófono, sin estabilizador, poco a poco fui comprando eh, el equipo y durante los últimos 10, 11 meses he estado como subiendo un video semanalmente. Empecé con esta inquietud de, de decir ah, sí, ok, voy a viajar y me van a pagar por eso. Ya que entendí de qué iba y que no era así de sencillo, encontré un nicho que me llamó mucho la atención y que venía de una inquietud bien personal que era compartir la región de Los Altos de Jalisco, que es de donde soy yo. Yo soy de Arandas, Jalisco. Y dije, bueno, si no tengo el presupuesto para irme todavía, ya déjate tú el extranjero, a cambiar de estado y pasar una temporada levantando material para un, un contenido mucho más choncho o, o que uh -huh. implique una producción de mayor valor, que pero pues pueda ser un contenido de calidad de los lugares que tengo cercanos. Uh -huh. Y un poco la filosofía de Viajes de Monkey empezó a tener ese sentido, decir, claro, nosotros de repente como locales, Puede que despreciemos los lugares que tenemos cerca y que a lo mejor los, los minimizamos. Cuando, si te fijas por otro lado, hay personas que viven en el extranjero que morirían por venir a conocer el rancho que está al lado del tuyo. Uh -huh. Entonces, eh, he encontrado un, un público muy interesante en toda la comunidad eh, mexicana, particularmente de Jalisquilla, de la región de Los Altos, que está en Estados Unidos, eh, que ven sus pueblos, que ven sus ciudades y que dicen no mames, hace un chingo que no voy, o yo viví ahí, o bla, bla, bla. Eh, ha sido muy padre también el empezar a tener este contacto con una comunidad. No es tan sencillo crear una comunidad, eh, es un trabajo bien demandante la generación de contenido. Y lo viví justo en mi última chamba, Godín, digo, hablando ya con la introducción que, que me dio emma mi último trabajo, Godín, como profesionista en, en una estructura, o eh, pues sí, de, empresarial, de agro, ¿no? Uh -huh. En una oficina, eh, era creativo, mi trabajo era, el título nobiliario era Estratega Creativo Digital, y teníamos a cargo el, la cuenta de Amazon Prime Video. Yo estaba en el equipo de la agencia que llevaba parte de eh, todos los lanzamientos de Amazon. Y digo parte porque éramos un chingo de agencias que le dábamos servicio a, a una cuenta como Amazon. De repente teníamos que trabajar eh, con otras agencias realizando colaboraciones, por ejemplo, cuando se hacía material para eh, entrevistas o promocional con el talento. Entonces teníamos que coordinarnos ahí con otras agencias. Y justo ahí viví el, el infierno que puede llegar a ser la creación de contenido. Por Dios, es un pollo negro en el universo que te succiona la vida y el alma.
0: Sí, me imagino. Y sobre todo porque tú ahí tienes, eh, o sea, tienes todas las, um, ¿cómo se llama? Todas las tareas, ¿no? O sea, te grabas, te editas, te, o sea, todo. Tú montas tu producción, lo haces todo. Gracias sí, en Viajes de Monkey
2: yo soy uh -huh. todólogo, o sea, si yo no programo el posteo, no hay posteo, entonces justo ahorita Viajes de Monkey está en una, no es una pausa total, pero digamos que el ritmo está un poco más relajado, uh -huh. porque mientras estuve acá en México con lo de la grabación de la serie esta para Netflix, que ya estamos por terminar... Eh, me lo puse como reto decir, no voy a dejar de hacer viajes de Monkey, aunque esté grabando pero no mames, llegó un momento en el que dije no güey, ya, bájale de huevos relájate <risa> Sí, güey, no, no O sea, llegaba yo de los pinches llamados A las 11 de la noche a grabar Voz en Off Para estrenar el, el viernes a las nueve No, no Pero ya el otro día llamados a las siete y media de la mañana 8 de la mañana, o sea, despiértate A las seis, siete, no, está, cabrón
0: Sí, te entiendo, te entiendo Pero ese canal Yo, yo, o sea, es que además Es, es maravilloso porque tienes unas Tienes unas tomas padrísimas Tienes el carisma, tienes todo O sea, tienes eh, la, el contenido yo veo ese canal, es una, es una joya, ¿eh? de verdad, y vas a ver, no, o sea, gracias, en, gracias. en nada vamos a ver que Viajes de Monkey va a explotar cañón, y al rato sí. nada más no te me pongas como Luisito Comunica y te vayas a Chernobyl y chingaderas así, ¿eh? por favor. No,
2: sabes que justo <risas> hoy pensaba cómo podía dar, empezar a, a generar un diferenciador, y me gusta ver la evolución que ha tenido Viajes de Monkey desde la uh -huh. calidad del video, sí. o sea, Invertí en equipo En mi última O sea Cuando renuncié A este hoyo negro De contenido Que era Trabajar en esta agencia Para este cliente Fue una gran experiencia Me nutrió un montón Pero dije No, yo no quiero una vida así La neta Y entonces Parte de mi, de mi finijito Fue invertir en equipo En equipo En programas En cursos de doméstica En también hacer alianzas eh, uh -huh. Por ahí el, Con algunos medios Con algunos pues patrocinadores y ahí voy o sea realmente a veces me, me bajonea que no tiene las vistas que yo quisiera que tuviera o que no tiene el alcance pero crece crece todos los días hay subido hay, hay seguidores suben eh, las vistas también entonces sí. pues, nada es una cuestión de mantener el, el foco y el trabajo quiero empezar a enfocarlo a que el hilo conductor sea eh, el arte en general, por ejemplo, a mí me encanta todo este tema de los murales y yo mismo que pinto y que me gusta todo lo que tiene que ver con pintura. Eh, quisiera poder enfocarlo un poco más allá, que, que puede ser que el hilo conductor de Viajes de monkey ahora sean estos murales o este arte urbano o lo que esté sucediendo, el hilo conector para platicarles del de lugar como para tener un, un diferenciador y que también comparta claro. un poco más de que me gusta.
0: Claro, esa es una idea muy
2: buena. ¿eh? Sí, que si bien los incluyo, justamente por eso, ¿no? Porque todos los que voy, veo murales digo, así ah, a huevo, y siempre los incluyo. Entonces, bueno, veré cómo, cómo lo puedo manejar por ahí. Pero yo quería hacerte una pregunta porque es que me corroe mucho. O sea, ¿eres actor?
1: ¿Eres bloguero? ¿Eres pintor? ¿Hacedor de barbacoas? ¿Qué te falta, Saúl? ¿Qué inquietud crees que te falta? ¿Hay alguna inquietud? Uh, Dios mío, no me falte? digas eso.
2: Creo que lo que realmente sí. me falta... Esa pregunta tiene dos, dos vueltas para mí. Tiene jiribilla. Lo que me falta realmente es foco. Enfocarme en una sola cosa. Pero es que eso no me cuesta mucho. Porque hay una frase que dice elegir es renunciar. Entonces no puedo dejar de actuar porque extraño diseñar. Y ahorita, por ejemplo, a mi cliente, tengo un cliente freelance de marketing que le ayudé con el rediseño de su producto, eh, de, de la etiqueta, cambio de presentación, eh, el vato se está internacionalizando. Entonces, eso me encanta, decir, ¡ah, huevo! Estoy sumando valor a un emprendedor que es de mi pueblo, que el vato tiene la humildad de agradecer el conocimiento que yo le estoy compartiendo, que de repente en las agencias es como todo lo que hagas nunca va a ser suficiente, que eso, eso era mi gran sensación, por eso renuncié. Entonces, lo que me haría falta sería como el foco, sin embargo, lo que me haría falta explorar creo que es un chingo de cosas. Como les decía, soy un alma muy inquieta y, y me encanta explorar entre ello, me gustaría explorar la música, tengo ganas de... Bueno, no tengo ganas de componer, ya compuse letras y tengo la melodía en la cabeza. Necesito quien me ayude a traducirla, porque eso sí, no lo voy a estudiar. Eso sí, ya no. Pero sí necesito armarme de un equipo como para hacer unos pininos por ahí. Eh, tengo ganas de aprender a hacer resinas. Lo de los tacos y la barbacoa me viene porque mi papá es taquero, literal. O sea, yo crecí vendiendo tacos, entonces... Eh, pues nada, a, a veces me pesa un poco decir, probablemente yo no he llegado al lugar que me gustaría llegar como actor, porque no, he, eh, no me he enfocado tal vez lo suficiente, no lo sé, pero por otro lado también he disfrutado mucho lo que he hecho y también el poder generar esta, este personaje competitivo dentro del mundo laboral Godín también ha sido muy interesante porque las herramientas que me ha dado la actuación para poder destacar dentro del mundo bodín pues han sido bastante bastantes y, y bastante uh -huh. importantes. Entonces, al final creo que pues estoy bastante contento y sigo luchando al final de cuentas por lo que quiero. También la actuación es, es una profesión muy compleja y tú tampoco puedes dejar de comer porque no estás actuando. entonces Y más cuando tienes... Tantas habilidades, tantas inquietudes y ya deja tú de talento, pero al menos conocimiento que sí he estudiado bastante entre cursitos, entre aquí y allá. Entonces también el explorar y hacer todas esas cosas, pues sí. Al final vuelvo al punto que todas mis, o la mayoría de mis intereses tienen que ver con el arte o las manualidades, ¿no? Este tema crafty, eh, Sí como todo eso. Las resinas, les traigo muchas ganas de aprender a hacer resinas. <risa>
1: yo de verdad te lo digo, yo, o sea, noto por el, por el tono de tu voz que en, en todo lo que haces y en todo lo, lo que emprendes, das el máximo y te implicas en todo lo que haces. Por, yo solo, y solo por, el, por, por cómo es, explicas cada cosa que haces. Y por cómo la explicas y por el tono y el énfasis que le das a las cosas que explica, noto que disfrutas con lo que haces.
2: Sí, la verdad es que sí. He, he descifrado mi personalidad y mi personalidad funciona por desafíos. Pero esos desafíos tienen que ser... O sea, mi yo interior los tiene que aceptar y decir sí, a huevo lo vamos a hacer, nos vamos a aventar, cueste lo que cueste, va. Y es algo que o lo abrazas o no lo abrazas. Uh -huh. Y esos desafíos han venido siendo todo, ¿no? Desde eh, estudiar una carrera, después de que estudié diseño, brincar y decir a los 26 años, eh, ahora quiero ser actor. Vaya, no es que ahora quiero ser actor, es que toda la vida lo he querido hacer y ahora tengo los medios o, o es ahora o nunca, entonces me aviento y lo hago. Eh, sí, han sido muchas cosas, pero pues gracias a ello también he tenido las las experiencias que, que enriquecen, que al final pues es lo único que te queda, ¿no?
0: Pues nos encanta que estés aquí y que nos compartas todo lo que, lo que estás haciendo y lo que te apasiona. Gracias. Sí, gracias.
1: Bueno, Saúl, te vamos a dar el privilegio, ya que estás aquí, de que nos presentes el tema del de, que es elegido para que hablemos hoy aquí en Tequila de Bermú. Pues mira, justo,
2: justo ahí donde, en, en los varios vértices donde mis aficiones entre la gráfica y la actuación se unen, creo que es las películas de animación. Cuando yo me iba a graduar de mi primer carrera, que es diseño gráfico, mi tesis fue de ilustración de cuento infantil. Yo quería ser ilustrador. La realidad es que la vida me llevó a la publicidad y me encantó. La, la, el capitalismo de eh, todo lo que da ¿no? <risa> es, como hacer, es como hacer películas pero para productos y eh, cuando platicaba con ustedes justamente que me hacían esta invitación sobre qué tema podríamos hablar y que les planteaba la animación me encantó que, que lo aceptaran porque creo que hay un gran mérito y, y, y lo hablaremos más adelante con los ejemplos, la película favorita de cada uno hay un gran mérito en cómo la animación te da un montón de eh, herramientas para poder tocar temas complejos desde un lugar mucho menos agresivo como podría ser un montaje eh, con personas de verdad, ¿no? Todos los recursos que te puede dar la animación, desde tener personajes, eh, no sé, antropomórficos o, o que no son mucho muy realistas, que puedes jugar con fisonomías, con mundos, con locuras la animación también implica si bien hacer cine que es una chinga ahora hacer cine en anima, animación uf, son como los paralímpicos en el sentido de que implica un esfuerzo doble o triple dependiendo también la técnica que se utilice entonces el tema del cual hablaremos hoy serán las películas de animación
0: yo creo que una que engloba muy bien todo lo que dices es la que tú, la que tú has elegido yo creo que Saúl debería empezar porque de verdad, ¿eh? ¿qué obra maestra escogiste tú de la animación?
2: Justamente por todos estos puntos anteriormente mencionados uh -huh. es que esa película me encanta, yo escogí como película favorita y mira que es complicado también quisiera hacer sus menciones honoríficas porque es muy difícil pero El Príncipe de Egipto de Dreamworks, uh -huh. creo que es una gran película Raised by You
0: are not a prince of Egypt What did you say? Everything I hear.
2: Tiene un muy buen trabajo eh, gráfico. Toda la gráfica es preciosa, es impecable. El diseño de personajes, toda la estética, todos los paisajes. Cómo logran combinar de manera muy exitosa la animación 2D con la animación 3D. Eh, uh -huh. Hacen cosas maravillosas. Toda la parte de la música original que desarrollaron es increíble la cantante principal creo que se llamaba Oprah Casa, una cosa así una chica israelí que mm -hmm. falleció justo de VIH pero ella cantó en creo que en el idioma original que era inglés, en español y no sé en cuántos idiomas pero era la voz que se aventó toda la, la canción de, de Liberanos en los idiomas más importantes no ¿Cómo plantea el conflicto humano entre Moisés y Ramsés Creo que fue lo que más me gustó. Que humaniza realmente un, un hecho bíblico y te presenta a dos seres humanos que están sufriendo por una cuestión social del destino culera que les jugó una jugada así. O sea, porque Ramsés y Moisés son hermanos, se criaron como tal, o sea, se quieren como tal. Y al final la vida, los dioses, el capricho de, de, de esta situación, los pone a luchar de la manera más violenta posible, ¿no? Uh -huh. eh, y hay una escena justamente después de que muere el primogénito de, de este... De Ramsés. De Ramsés, exacto. Uh -huh. Cuando Moisés sale y se derrumba. Y llora y, y se queda en las escaleras chillando porque dice, pues, claro, güey, era mi carnal y por mi culpa pues, su primogénito se murió y todo esto valió más <risa> Entonces, eso es lo que me gusta tanto del Príncipe de Egipto, que es como la máxima expresión de en cada una de las disciplinas, en la gráfica, en la música y también en la historia, y cómo logran, siendo una película infantil, hablar de un tema... Complejo que si bien es como muy popular el, el, la anécdota de Moisés y el mar que se abre la chingada creo que también esa escena es impresionante y si bien conforme van pasando los años y vas viendo las películas notas cómo envejecen yo sigo viendo esta y
0: y no envejecido y ¿eh?
2: la, mm. no la batalla o sea, no sí, se le ve cañón. Sí.
0: no se nota que sea del 90 y qué es 98 no 98 99 está cañón
1: sí 98 no, bueno, no, yo la vi para refrescar eh, el uh -huh. podcast um, y la verdad es que eh, no he envejecido nada mal. No. Nada mal. Y me causa mucha tristeza el conflicto que tiene Ramsés, uh -huh. porque Ramsés al fin y al cabo pues es algo que se encuentra ahí... Y, y está en una tesitura entre que tiene que gobernar y que está luchando con el hermano, yo creo que es el, 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 el personaje que, que peor lo pasa sí. porque bueno, Moisés llega a Dios y le da el callado y venga, pues tira pero sí. la, la, la... <risa> Ramsés tiene esa, esa, esa doble moral de sí, tengo que hacer esto porque me lo ha legado mi padre y tengo que gobernar y todo eso, pero claro, eh, es que estoy luchando contra mi hermano que lo que eh, toda la vida, con, entonces es, es una situación muy complicada la que tiene Ramsés y al final pues bueno, pues opta por lo que opta
0: y es que yo creo que también una, una de las cosas más poderosas de la película es que a pesar de que ser de un, un relato bíblico no es no el tema no es la fe o sea la fe no es algo que tengan que luchar por eh, tenerla o por ganarla o por sino más bien es esta esta es una historia de dos personas Humanas con sus claroscuros. Y como dices, Javi, o sea, Ramsés no lo ponen como, sabes, como un villano maquiavélico, o sea, no es maniquea la película. Moisés no es bueno, bueno, bueno porque es bueno, ni Ramsés es malo, malo, malo porque es malo. Tienen sus, sus matices. este Ramsés, por mucho que a lo mejor está cegado por lo, la, precisamente por lo que hereda del padre y, y el, el querer. Eh, pasarlo y, ser, y, y construir un Egipto todavía más grande que el papá y seguir con ese, sí. con ese legado y con esa herencia y con el trono que heredó este no ve ¿no? el sufrimiento que está provocando pero tiene o sea siente amor por el hijo siente amor por su por su, por su pueblo los egipcios siente amor uh -huh. por el hermano ¿No? igual Moisés, o sea, Moisés en algún momento también está cegado por esta esta este, tiene esta actitud de como soberbia, ¿sabes? En un principio, ya cuando va dando ya cuando se va dando cuenta de que pues, ese pueblo que está oprimido es también su pueblo, es cuando cambia. Entonces, son temas muy muy humanos muy terrenales en una historia pues que si en un principio a lo mejor podrías pensar que es así como es un pasaje bíblico y es el éxodo ¿sabes? este hablaría de la fe cuando creo que no es la fe lo que, lo que mueve esta película y eso es lo que yo creo que hace que no envejezca tanto ¿sabes? Sí
2: tienes un punto interesante Emma, con eso no es más que la fe porque incluso la, la película con la que cierran se llama Si tienes fe Ajá. creo que no hablan de una cuestión religiosa Hablan de fe, más no de temas religiosos.
0: De fe en ti mismo, ¿no? A lo mejor.
2: De fe en creer que las cosas pueden cambiar. Sí uh -huh. hablan. Hay una parte que meten en el hebreo. Hebreo, sí, ¿Sí es hebreo. Bueno, sí, no sé.
0: Cuando cuando están cantando, ¿no? Que Ajá. los niños, ¿no? Que están en el La coro. Hablan algo en hebreo.
2: de Adonai y Adonai uh -huh. es Dios. Uh -huh. Entonces sí hay un tema ahí como mencionan la fe en un sentido religioso, uh -huh. pero no es el principal eh, uh -huh. tema, no es una película aleccionadora.
0: Es la ¿no? No es una
2: ¿no? película uh -huh. que te va a dar una catequesis de.
1: De todas formas, aquí Dios me parece un tipo muy listo. Uh -huh. y, os, y os explico por qué. Uh -huh. eh, cuando manda cuando tiene que pintar la puerta con sangre de carnero y todo eso que es Ajá. cuando manda manda es como una especie de otra plaga y se lleva a todos los primogénitos de Egipto por delante
3: uh
1: -huh. una vez terminado eso y cruzado el río el final de la película es que llega eh, Moisés con las tablitas de los diez mandamientos de eh, honrarás a tu padre a tu madre no robarás no, no matarás, matarás. <risa> Pero tú antes ya te has cepillado a todos los primogénitos. Entonces, me parece muy listo Dios en esa... esa porque entrega las tablas después.
2: Ajá, claro. Ah, no, bueno, es que ahí, ahí ya es otro tema. La claro. Él
1: primero mata a los primogénitos y luego ya da las tablas... Exactamente. Y luego su pueblo las, haga sus diez mandamientos. Eso me parece la ser la de,
2: de un Dios inteligente. Vamos, por favor. La película bajo la lógica que, que plantea es muy buena, pero de que el dios del Antiguo Testamento era bipolar y necesitaba su prosa, sí, güey.
3: Sí, porque...
2: Convertido. Muy violento. Y también cuando se encuentra la zarza ardiendo, digo, la película me gusta, pero el, el, el como está descrito en la Biblia, en el Éxodo, pues sí, muestra un dios medio violento, güey, porque encuentra la zarza, se acerca y el vato no tiene ni idea qué es o sea, qué poco empático este dios así de güey, es la primera vez que este vato ve una zarza ardiendo que no se consume cómo chingados va a pensar que eres dios, entonces uh -huh. la uh -huh. segunda vez que Moisés le pregunta a esta emputa así de soy el que soy y no sé qué y yo güey, relájate sí, está como enfadado <risa> sí, sí hay Dios güey o sea
0: sí, sí Diosito es, es, es o sea Estaba el, el Dios de la Biblia sí hay que está tenso
2: sí, el sí, Dios o sea. del método sí como que era ahí Géminis ¿eh? se le chispaba de repente entonces, cuando le da el callado y empieza a hacer ese, ese tipo de, de
1: cosas maravillosas que hace, como el Mar Rojo, las plagas y todo eso, ¿no os recuerda un poco a Harry Potter? <risa> cuando le dan la varita y empieza a hacer trucos de magia, entonces empieza, o sea, es como que le dan el callado y entonces Moisés empieza a hacer como trucos de magia y dice, pero vamos a ver, o sea, ¿cómo? Yo creo que, yo, yo que J.K. Rowling se, se inspiró, en el, en, se,
3: testamento. Se
1: inspiró en, en, en el Príncipe de Egipto por el tema de la varita, ¿sabes? O sea, porque es que vamos... la
2: No la había visto así,
1: pero puede ser. Te lo juro, ¿eh? O sea, yo pensé así, digo, hostia, Harry Potter.
0: Oigan, pero ya regresando, por ejemplo, a la película un poco, esa escena de la zarza, qué maravilla de animación. O sea... Toda esa parte, cuando se mete a la, a la caverna y empieza a crecer esta, como este, este tono verde, ¿no? Que así como que se sí. ve medio, medio a lo lejos cuando se le escapa la, la, la oveja y empiezan a adentrarse en la cueva. Y de repente ves la, 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 la zarza y está, ¿sabes? Con esta llama verde, cuando acerca uh -huh. no su, su, su bastón. O sea, toda esa escena... En animación a mí se me hace magistral Ves el movimiento en el piso O sea, es eh, Una maestría en, en, en Dibujo y en animación De verdad sí. En el uso de sí. colores, de perspectiva, de todo Porque además la, la cámara se mueve con, 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 con un arte ¿no? para mostrarte en cierta forma aunque es un espacio reducido pero para, para mostrarte la grandeza del momento ¿sabes? y si sí llega un, un, un punto en el que te sientes super pequeño ¿sabes? Y ese es como que un tema que tiene mucho la película. Tiene estas tomas increíbles, cuando, sobre todo cuando están construyendo ¿no? los, los, los esclavos, este, estas eh, obras, ¿no? la esfinge y demás, y estás así y, y ves lo grande y te sientes chiquito. Y lograron el mismo sentimiento en este espacio tan reducido. Con una zarza, sí, ardiendo, ¿no? Y logran que, que te sientas igual de pequeño que cuando estás ahí en Egipto viendo estas obras y estos andamios que, bueno, corren hasta, hasta, hasta el cielo, ¿sabes?
1: De el personaje de Moisés también tiene amiga, tiene ¿eh? Tiene amiga sí. porque, porque a mí me, 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 me gusta mucho cuando se va de, de, de Egipto cuando sale, ya sale corriendo porque ya no, no aguanta ver cómo están tratando a los esclavos y a, y a su pueblo. Y de, cuando llega al desierto se despoja de todo. O sea, sí. él, él tira todas sus, sus pulseras sus, y se queda con el anillo uh -huh. y pasa a ser, y pasa a ser un, pues eso, pues, como, como un pastor. Y eso es tremendamente difícil. Si, si fuese un personaje... Eh, si fuese un personaje de, de, de no ficción como es este un personaje real sería muy difícil interpretar eso porque pasa de tenerlo todo, o sea, de, de vivir en un palacio con, tal, a ser un pastor, o sea, a no tener nada, entonces es, es, sería muy difícil eso en animación está muy bien hecho porque, porque la verdad es que pero a lo mejor si en los diez mandamientos sobre alguna de estas Sería más complicado. Y sí. eso me gusta mucho del personaje de Moisés, porque, claro, pasa de tenerlo todo a no tener nada. Y, y eso es muy difícil. Cuando tienes nada y pasas a todo, es otro rollo diferente. Mm. Pero cuando tienes
2: todo y luego pasas a tener nada, es mm. muy complicado. Sí, justo. Y es parte de lo que me parece que lo hace una gran película. Que los personajes realmente tienen un, un arco dramático. Y no se queda en la anécdota de lo que dice. El bueno, el malo, las plagas, ya no lo sabíamos. Fue o sea, así, pero la carnita.
1: Hasta Sephora, ¿eh? Hasta Sephora tiene eh, su. Porque no, tengo que ir a salvar el pero vale, yo me voy contigo. Ole, ole, ole. Es, sí. que, es que es maravilloso.
0: Sí, no, ¿eh? No, a mí me encantó que porque sí, la pude, como, como Javi, igual la pude revisitar. Pero ¿No sí. podemos hablar de la maravilla del reparto, por Dios. Val Kilmer, ah, Val sí. Fines, oh, Michelle Pfeiffer, Pfeiffer Sandra Bullock, mi novio Jeff Goldblum, o sea, sí, sí. Eh, ¿qué más quieres? Sale Patrick,
1: Patrick Stewart, Helen Mirren, si ¿sí los tengo aquí.
0: <risa> Patrick sí. Stewart es el papá, ¿no? El faraón, Patrick el, el, el papá. primer faraón, ¿no? El papá sí. de Ramses. Y la, y
1: la madre es Helen Mirren y sale Steve Martin y Martin Short también es el elenco de dobladores más grande que ha tenido una película de animación sí, ni sí, Pixar que... ni Disney ni no han conseguido claro. uh -huh. la versión
2: de la canción digamos la versión comercial hacían un dueto Mariah Carey y Whitney Houston sí la like When You Believe ajá uh -huh. When You Believe sí y luego cuando acaba,
1: porque ta, es que me, me la vi hasta el final, hasta la letra del final eh, cuando acaba Whitney Houston y María Carey eh, salen los Voice to Men también, que es una una melodía así ligera para ya los, los créditos finales y tal, hasta el final del todo, cuando salen los logos de DreamWorks sí. hasta ahí la vi y Voice to Men ahí como que ya, viendo lo que había visto digo, bueno, pues me voy a oír Voice to Men y ya me relajo del todo.
0: Oye, pues excelente ¿Esta? lección, ¿eh? O sea, porque desde la animación, la historia y el soundtrack. Increíble.
2: Sí, el talento también.
0: Muy bien. Muy bien.
2: Pasemos a las a las vuestras. ¿Cuáles son sus recomendaciones de animación?
0: Bueno, a ver, escuchemos de la madre patria.
2: Vas tú o voy yo, Emma. Vas tú, vas tú. Ya llevamos,
0: Venga, Javi, venga. Ya viene turno, ya fue turno de México, va
1: España, vas. Jovo, es que, es, que, es que me sorprende que no hayamos escogido ninguna de Pixar ni ninguna de Disney. Ninguna. Sí, no, me, ¿eh? Qué gacho. Me sorprende muchísimo. Yo escogí, escogí esta porque, bueno, es, una, es un largometraje de, de Adam Ebblyod, que mm -hmm. ganó el, el Oscar por el cortometraje de Harvey Cumpre. Y me llamó mucho la atención Porque no, no lo había visto Y, y quería elegir una, una película Que se saliera de lo común Y entonces encontré esta Y, y, y la verdad que Para mí personalmente es una gran sorpresa Porque es que me ha encantado de principio a fin mm. Es una historia verdadera entre dos amigos de, por correspondencia uno en, una, una, ella en Australia y él en, en Nueva York y, y es que eh, está llena de detalles tiene una cantidad de detalles increíbles, o sea, cómo te presenta la madre que eh, eh, es, es una cómica <ríe> y es otro lío noche. cómo te presenta el padre que es un taxidermista la manera en, que, en, el que, en la que mueren, cómo es ella con lo de la mancha, cómo, cómo se comporta, cómo actúa, el, el no tener amigos, el, el, la disc... Es que toca eh, eh, tantos palos la, la película que es, 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 es estaría, yo que sé, una hora hablando de ella. Está muy bien el, 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 la animación non-stop, eh, está muy bien hecha. El, es que, no sé, es que yo
2: me podría hablar aquí <risa> Una hora de allá. No, pero sí te entiendo. Tiene muchos, muchos méritos. Justo cuando te decía que la animación da la posibilidad de contar historias muy complicadas. Eh... eh porque sería a lo mejor mucho más difícil poner a personas en ese tipo de situaciones eso es. algo que es bien importante resaltar en el planteamiento que haces para que la gente que lo esté escuchando es que estos amigos por correspondencia tienen una diferencia de edad de treinta y tantos años ¿no? es eso es de 40 sí, sí. Y tantos, ¿44? una niña de ocho eso es entonces eso es. el hombre tiene todos los males del mundo tiene una enfermedad mental, no me acuerdo cuál tiene Asperger Asperger, sí. Tiene Asperger. Entonces, te, de entrada te imaginas, si, si escucharas el argumento, lo leyeras en un papel, dirías, qué cosa más absurda, como una niña de ocho años eh, que, que no quiso, vaya, que parece ser una hija no deseada, que sí. tiene como todo el abandono del mundo, se vuelve amiga de un señor de cuarenta y tantos años. Si lo traslaparas a la época actual, porque eso sucede en el setenta y tantos, sería como una niña navegando en internet güey, se encuentra con un tipo eso es sí 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 y, la... y luego intercambiándose fotos y toda la
0: onda ¿no? O sea, pero, pero
1: pero fijaos pero fijaos lo más curioso de todo que todo esto es eh, eh, es por azar porque sí. es cuando va la, con la madre a correos y coge el listín uh
0: -huh.
1: y dice me gustaría tener directorio un directorio a... telefónico eso. Perdona. me gustaría tener un amigo y tal y ella hace así hace pasa la, 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 el, o sea, la el listín y pone el dedo y hace pum y, y da justo justo él y y escribe y justo escribe, escribe a esa persona que, que no sabe qué que ni quién es, ni cómo es ni de qué se es ni la 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 nada y me Encuentran una serie de paralelismos entre ellos, porque les gustan los mis, los los, los, los muñecos estos de dibujos animados. Ellos son relativamente... Tienen, eso, tienen sobrepeso. Tal, lo único, la única diferencia entre ellos es... es bueno, que él es judío y, y ella es australia, pero la única diferencia entre ellos es, es la edad. Mm -hmm.
3: Sí, Pero por, incluso... lo de, por
1: lo demás, se llevan fenomenalmente bien. O sea, se mandan sus cartas... El, 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 le manda bollos, el otro le manda, no sé le contesta las preguntas que tiene sobre las dudas del amor y todo esto y tal.
0: Es eso también, o sea, lo, lo que la hace tan entrañable es que esa, la diferencia, que, la gran diferencia que tienen es la edad. Porque son dos personas que aman el dulce, ¿no? Ella, eh, su leche, ¿sabes? Carnation, su, su, leche condensada. Leche, su lechera condensada, ¿no? Hay... hay Gol, Ni modo, este pauta no
2: No, no, le, 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 leche con azúcar.
0: Su leche condensada, la lechera, ni modo, le leche un, un gol. Este, a él le encanta el chocolate en hot dog, asco, perdón, pero sí asco. Este, eh, le, Les gustan los mismos el, el mismo programa, como acabas de decir, Javi, pero lo que los une mucho es esta soledad, o sea, el hecho de que esta niña sea la, mejor, la única amiga que este señor tiene, que este señor sea el único amigo que esta, que esta niña tiene, lo hace, en, eh, o sea, hace que la conexión sea este, más real, más, más palpable, aunque estén a kilómetros de distancia. Ese es la historia de dos almas solitarias que se encuentran, ¿sabes?, a través de la sangre Gracias,
1: Al Azar. No, es eso, es, 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 tan es, es, es una premisa muy sencilla, pero a la par muy, muy, ¿cómo os lo diría? Muy romántica, muy, muy romántica en el sentido de, no de amor, de, sino, sino muy romántica en el sentido de la relación que tienen ellos dos. Uh -huh. Tienen el amor, tiene la tradición luego la reconciliación luego eh, ese final que tiene que no, no me gustaría espolearlo porque si la gente le apetece verla sería un gran, un gran spoiler pero no me apetece hacerlo uh -huh. ese final que tiene entonces es, 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 es una relación uh -huh. que no es que no llega a ser del todo romántica pero sí que es platónica uh -huh. desde uh -huh. mi punto de vista
0: porque incluso hasta la parte amorosa, o sea, del romance amoroso, también tiene sus uh, sus um, sus baches, ¿no? O sea, él que tiene, hay una hay una mujer en su grupo de comedores compulsivos anónimos, ¿no? Eso es. Que lo acosa, ¿no? Y él por tener este, el, 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 el Aspergers o ASPI, ¿no? Con confianza, ¿no? De cariño. Por tener ASPI, este, pues ese es como que no sabe, ¿no? Cómo, cómo reaccionar a, lo, a los besuqueos que le da esta señora en el, en el elevador. Igual ella, ¿no? O sea, al ser una, una chava tan, tan cerrada y que ya está acostumbrada al buleo, a la burla, a tener baja autoestima que viene de, desde mucho tiempo atrás, desde que la mamá le dice que fue un accidente, de que ¿no? los bebés nacen en el fondo de los tarros sí. de cerveza, o sí. sea, sí. los mensajes sí. que ha recibido esta chava y el cuate, o sea, ahí está regando, el vecinito está regando las flores y pues la salud ahí ya está acostumbrada a, a retraerse, ¿no? A, a ser uh -huh. una persona encerrada y, y, y sola, ¿no? Entonces tampoco sabe cómo, cómo responder. Esa parte trágica del amor romántico es... es también es tan real y te aterriza tanto a la historia, es, es una maravilla,
1: ¿eh? Y cuando se hace mayor y se casa con, con el griego de nombre imponunciable, que hay que darle en el cogote para que diga el apellido, ¿no? y, y al final, él tiene otro amigo, otro amigo sí, por, claro, correspondencia, por también, correspondencia también, que eso, eso es un, un paralelismo buenísimo, tiene sí. este amigo por correspondencia, y acaba pasando lo que acaba pasando.
0: Además, que, no, que
1: tampoco lo voy a decir porque es, es que mola mola mucho
0: porque además hay una hay, hay o sea de las dos de las dos relaciones que ella tiene que es la la este la del amigo por correspondencia y la del marido hay fracturas en las dos y la que más le duele es la del amigo por correspondencia amigo. ¿sabes? <ríe> eso eso está cañón creo que a
2: mí lo que más me gustó fue eso el tema que la animación Plantea un medio para que en este mundo, que incluso los personajes pueden tener algunas características, incluso un poco grotescas, de repente, el, el, este hombre, pero que a la vez es una buena persona, o sea, no es un predador sexual, no va uh -huh. tras la niña, ¿sabes? Uh -huh. El poder ver justo que hay detrás de todo esa cochambre que nos meten en la cabeza, socialmente uh -huh. hablando. Y encontrar esas soledades y decir, ay, güey, qué, qué cabrón que una niña haya tenido que pasar por todo eso. Si te pones a ver el trasfondo de la historia, que es una historia real y que no fueron muñequitos, te das cuenta que están hablando de cosas bien cabronas, bien fuertes sí. y que están muy bien contadas, no, no a la ligera, pero de una manera como, no sé, dentro de este universo resulta casual pero que sí tienen un peso muy grande, que sí hablan de cosas, pues sí, trascendentales.
0: Y además es bien chistoso, porque trascendental. El, el cuate, este Max, tiene dos eh, encuentros con, la, con el proceso judicial. La primera, y es lo que a mí me, 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 me parece extraordinaria de la historia, es cuando se pone a bailar como robot, ¿no? Mientras recoge la, la basura, y lo llevan ahí con el Ministerio Público, lo que sea, ¿sabes? Y así de, sí, bueno, sí, está sí. bien, ¿no? o sea, por bailar como robot, lo llevan con la policía y lo detienen y dicen, bueno, está bien, o sea, no es usted un, un peligro para la sociedad, nada más para usted, o sea, que ya puede irse paz, ¿no? Y la otra cuando se le cae el, el aire acondicionado, ¿no? Ah, sí. Entonces... Eh, son cosas que están fuera de ¿sabes? de, de él, que de verdad eh, revelan ciertas este, ciertos prejuicios de la sociedad, ¿no? El rarito otra vez, el miedo sí. a la edad ¿sabes? El rarito que está bailando en la, en la, en la cárcel en la calle y este, este, este señor que está completamente solo con un trastorno de, de, del comportamiento que a lo mejor en esos años todavía no se puede diagnosticar, pero que se ve que tiene cero apoyo del, de su, ¿sabes? Del, del arrendatario o de quien esté eh, ah. cuidando el edificio porque si se cae el aire acondicionado perdóname pero no es la culpa de él ¿sabes? entonces sí. son cosas así como que están que son son consecuencias que el, los que están a su alrededor Van creando, porque incluso cuando le escribe la carta le dice: hay en, en cosas así menores, este, no ocurrió nada interesante más que, ¿no? Me acusaron de homicidio involuntario. Eso este, es. ¿No? Eso es.
1: <ríe> Caso, de... le llevaron a un centro psiquiátrico allí Ajá. y, y ahí se murió pastillas. la vecina,
0: ¿no? Ajá. Sí. <ríe> Entonces es así como de, güey, o sea, que para que veamos que, que no es, o sea, el problema no es las personas con ciertos trastornos, sino cómo nosotros nos relacionamos con ellos, porque ellos tienen una forma de relacionarse ¿sabes? sobre todo gente que, que tiene este trastornos de, del, del comportamiento como Asperger como autismo, como ¿sabes? todo lo que viene dentro del espectro autista el problema no son ellos somos nosotros, como los prejuzgamos y como los señalamos y como los ¿sabes? los tratamos sí, es
2: una sociedad fabricada para estandarizarnos en la mayoría sí. vayan lo más posible entonces cuando hay personas literal que son completamente distintas, es mucho más sencillo rechazarlos a que el sistema haga un nuevo sistema para poder incluirlos y entender que nos tenemos que adaptar. Uh -huh.
1: sí ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué es importante de esta película? Y por eso por eso te decía a ti, Saúl, antes lo de, lo de tu personaje en c 3 lo más importante que hay porque si no, si no pasa esto no hubiese continuado es cuando el vecino que no tiene piernas que, que las pierde en la segunda guerra mundial que tiene ese síndrome de que no puede salir a la calle porque te pasa de todo Acuera, es, que es capaz de cruzar la calle y llamar a la puerta y sacarla para que ella vea la caja de los de los Nukets que le ha mandado Max en, para reconciliarse eh, y, pe y, y, y pedirle perdón por eso te digo Saúl que hay, hay, hay cosas pequeñas que hacen una cosa grande porque sin, sin ese detalle la película no, no podría haber seguido Sí, claro. No, no se, se hubiese
2: estancado. Sin ese detalle la película se acaba ahí. Y aparte el personaje, este personaje por minúsculo que parezca mm -hmm. tiene esa, o sea, tiene su arco dramático, logra vencer ese miedo para poder Claro, pues, claro también. Ser el también. héroe en ese momento. Claro, eso Pero es. Pero además,
0: ¿no les encanta que ella de niña dice que su miedo es la homofobia? <risa> <risa> Porque en esa edad, ese, en, en esa edad todas las fobias son las mismas, son iguales, ¿sabes? O bueno, por lo menos yo lo leo así, ¿no? Entonces su miedo es la, la homofobia, ya cuando va creciendo ya le va escribiendo, ay, sí sigue con su, con su agorafobia, ¿no? Que ya oh, entonces sí. ya tienes ¿sabes? el miedo a salir, ¿no? Pero como que de niña dice, ay, sí tiene una enfermedad que se llama homofobia.
3: Sí, no, 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 no.
1: Las cartas que tienen son, son muy graciosas porque cuando ella le escribe y le dice que tal, le gusta que si le puede decir cómo es el amor y, y si le puede que hay un niño que se mete con ella y tal por lo de la mancha y él le contesta y dice, no, pues a, dile que tienes una mancha de chocolate que va a tercera y tal. Y, y, y que, que, que si el semen, que si, no sé, que, 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 que si trabaja en no sé dónde y no sé cuándo y tal. Son, son cartas... Vamos, pues, pues, Políticamente es... Políticamente inadecuadas. <risa> no de... Incorrectas. <risa> eso, o sea, ahora mismo sí. te llega a ti una carta de esas o a un niño de 89 años de, de esas y le meten en la cárcel directamente. Vamos. O sea, le meten el talego pero, pero, pero así, sin... Y, y es, 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 también es mucho la naturalidad con la que está contada, ¿sabes? O sea, no, no hay prejuicios con respecto a, a, a tanto las cartas como se, que se envía él como las que envía ella no <risa> es como cero prejuicios y, y no vamos a prejuiciar a nadie y, y vamos a hacer vamos a contar las, los sentimientos y las cosas como son pero sí, sabes qué interesante
2: así? que justo yo no lo había visto así pero tienes toda la razón los personajes que son capaces de tener una conversación sin prejuicios es una niña de 8 años y un señor de 44 con un desorden mental que lo hace ser una persona cruda y directa. Eso es. Cual, lo que planteaba Emma también es cierto. Entonces, el tema no son ellos, el tema son nosotros que no estamos acostumbrados Eso a es.
0: hablar directamente, ¿no?
2: Es, es complejo pensar en una conversación de un hombre de 44 años hablando de una forma natural y despreocupada de testículos, la, 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 la eh, con una niña de 8 años, ¿no? Pero te das cuenta justo o, o cómo lo plantea que es desde ese lugar, como de un niño de 8 años también ¿no? un hombre de mm. 44 siendo como muy ah pues así es y ya no, no hay ese mm -hmm. malicia
0: mm -hmm, mm -hmm. Mm. sí muy buena película Javi de verdad sí.
2: ¿eh? gracias por muy la buena. recomendación gracias. gracias
0: porque no yo no la conocí hasta que la, no, la yo, yo tampoco la no, no. ok
2: bueno Emma pues ala <ríe> Tierra, cuéntanos. Tierra, <risa> Tierra, Clau. Voy ciclo. a cerrar
0: yo con todo el optimismo, ¿sabes? Y toda la hippie, porque sí es medio hippie esta, esta película. Este, la, a mí la película de animación que más me ha marcado es Katy La La algo más
3: con Gusana. <risa> <risa>
0: Javi la odió, es lo que estoy viendo ahorita Yo no por he dicho su...
1: eso, por favor De mi boca eso no ha salido
0: Fue la primera película que yo vi en el cine O sea, en el cine O sea, la primera vez que yo fui a un cine A ver una película Katy, Fue a ver Katy la oruga Era doble función y creo que era Katy la oruga Y los aristogatos Y, este, y quedé fascinada, la verdad Así, o sea, un día mi mamá estaba, estaba tejiendo así Yo estaba brincando así de un lado para el otro Y mi mamá dijo, ¿sabes qué? Como que se hartó de mí Y dijo, ¿sabes qué? ¿No quieres ir al cine? Y yo así de ¡Oh, El cine, ¿no? Y en esa época Pues el cine era así Como de, ¿sabes? Así de Vas a estas grandes salas En donde cabían 300 personas, ¿sabes? Y no era como ahora, ¿no? Que tienes un complejo Y con los, O sea, tenía dos salitas enormes y, este, y te, tenías dos películas para escoger. Y estaba la matiné de, este, de Katy la oruga y los gatos, doble función. Y empecé a ver Katy la oruga y qué maravilla. Una historia de una oruga regordeta, ¿no? Como la llaman. Sí, eso es. Que no sabe qué quiere ser. No sabe qué quiere ser. Y entonces la madre naturaleza se le aparece y le dice, Katy sal, explora el mundo si te quedas ahí en tu cerezo nunca vas a saber qué es lo que te gusta qué es lo que quieres sal, explora el mundo y luego ya vienes y me dices qué es lo que quieres ser ¿no? pero, pero
1: se, le, se le parece como el arbusto a Moisés ¿eh? igual ¿eh? ¡ah sí! se le parece igual bueno mira qué <risa> me pareció curioso cuando lo vi dije como el arbusto de Moisés <risa> sí.
0: y pues eso hace va conoce a varios eh, animales en un bosque medio raro porque el bosque además tiene ¿Sabes? O sea, tiene cuervos, tiene ratones, tiene gatos, este, está, es un poco raro, el, el, tiene camaleones, ¿no? Este, tiene sapos, tiene, ¿no? O sea, una la forma araña. muy diversa, ¿no? Tiene ara, la araña, que que la le, le
1: enseña a tejer?
0: Las abejas, y de cada una va, va viendo, eh, eh, ¿sabes? ¿A qué se dedican? A ver si es algo que a ella le gustaría hacer, y pues te enseña mucho de que, pues, ni eh, muy, muy, ni, ni el tan, tan, ¿no? O sea... Conoce a la abeja obrera y dice, no, o sea, yo no podría estar trabajando la, o sea las 24 horas, los 7 días de la semana, todo el tiempo, todo el tiempo sin descansar. Pero tampoco quiero ser como el camaleón que se la pasa sin hacer nada, ¿no? Y no aporta nada a la, a la sociedad. Tiene unos mensajes muy, ¿sabes? Socialistas, ¿no? <risa> se encuentra con un sapo que es vendedor y le dice y le dice algo que a mí que
2: le da crédito
0: que le da crédito a mí me golpeó cañón porque es así de la única forma en la que tú puedes ser feliz es poseyendo algo quieres poseer algo no pues sí pues ahí está un botón esta es la única forma que puede. O sea, quiere ser feliz, tienes que ser poseedora de algo, ¿no? Y le da el crédito y ahí le firma y toda la onda, ¿no? Y entonces ahí va con su botón, eh, que la casi la mata, ¿no? El botón, además. O sea, le trae una de problemas. O sea, es una película que sí te, te golpea, güey. Cuando eres niño, te golpea. <risa> no sé, ¿ustedes la vieron? Está en YouTube, por cierto. Sí, sí, <risa> sí claro, claro.
2: <risa> Yo la vi siendo niño, pero no la
0: recuerdo. honestamente. Y la
2: volví a ver. Ajá. La verdad, me parece que sí es para un público muy, muy, muy chiquito, uh -huh. o muy, muy pequeño. Yo también la debía haber visto siendo un escuincle no menos de, no más de cinco años. Pero creo que tiene todos estos mensajes, unos que te golpean en ese sentido. Digo, cuando era niño no lo entendía. Ahora que lo ves como adulto, si sí dices, güey, qué pedo. O sea, lo del botón, si sí es de. Anda con el capitalismo, ¿no? Que por otro lado, la Katy, bien lista, porque cuando la vayan a buscar ya no es Katy la oruga ya es la flor que vuela. Entonces. Eso es.
0: Pero es la flor que vuela, pero el SAPO no se le olvida, ¿eh? Porque le saca ahí el contrato y tal, donde le, le enseña la firma y todo, ¿no? O sea, o sea el capitalismo nunca te olvida. Ajá. Eso
2: es. El jurón de crédito jamás se olvidará de decir.
0: ¿Cómo ves? A Javi, Javi, ¿Qué te impactó?
1: De la Yo, ¿No tienes comentarios? No, sí, sí, ya te lo dije. Cuando oh, sí, o sea, cuando Gilberto y, y Katy, y se, van Katy a la se van al bar ¿El ratón con el ratón se van al bar y están ahí de parrandeo, Ajá. a mí me parece ya alucinante. O sea, pero no sé es que esa, no entiendo no entiendo cómo, cómo puede acabar ahí Katila Uruga cuando, cuando es una droga que está buscando su, que está muy bien que está, está buscando su, su camino ¿sabes? o sea todo esto es un proceso lo que está haciendo Katila Uruga pero que acabe en un bar en la ciudad ahí me chirría me chirría un poco uh -huh. eh, la verdad es que me gusta mucho porque, porque gracias a gracias a las cosas que va aprendiendo al final pues llega donde están sus, sus antiguos amigos y teje esa ese capullo, ese capullo y se convierte en lo que ha estado buscando durante toda su película, que mm -hmm. está muy bonito el final porque luego va cuando cuando ya es una belleza máxima, va revoloteando por y va viendo a sus amiguitos, sí, mm -hmm. como que haciendo un un, un, rapazo, paso, ¿no? un paso atrás, sí, mm -hmm. todo lo que han dado al principio luego lo vuelve a sandar y, y está está muy, bien. me gusta Chester y me gusta Clyde, me parecen me parecen muy, parece muy graciosos porque al final, pues, pues mira, eh, se redimen y tal, y al final son, son, pero son graciosos como hablan y todo eso me, me gusta Chester y Clyde. Gilberto, bueno, está ahí y tal, y Katy me gusta bastante pero la peli reconozco que está bien sí que, sí que comparto la, la opinión de Saúl que es para un público muy muy chiquito ¿no? a lo mejor como yo que soy como Max pero bueno Ajá. mira nunca está de más
0: Ajá. fíjate que tiene, tiene varias cosas, a mí es que a mí me sorprendió, mi mamá era muy revolucionaria y ya sabes, muy hippie, entonces pues ella sí me explicó la película así, a, a, ¿no? Con, o sea, no, no me dijo, ay, ay, lo que entienda la niña, ¿no? sino sí, así, así me, a mí me hablaba así, ¿no? tú tienes que buscar tu ser y tienes que buscar lo que te guste y no te, no te conformes y no seas tan ¿no? ni te, ni te esclavices ni, te, ni seas una huevona improductiva ni nada, o sea, tú a lo que amas y eso, y a mí la película se me quedó cañón, ¿no? porque yo también decía bueno pues sí o sea a lo mejor no puedo escoger volar no pero sí eh, en otros en otros en otros hábitos y eso estoy haciendo estoy trabajando en lo que me gusta y lo que me apasiona este, pero claro. sí tiene unos mensajes bien fuertes o sea, cuando están en la ciudad y están hablando del hombre y ya están así ay me desespera hablar del hombre, podemos cambiar de tema, olvidémonos del hombre es que siempre habla de la paz y de, y de, este, y de estar sí. en, en, en armonía, pero se la pasa creando armas y en guerras y no sé qué ¿no? Uh -huh. o sea, si eso para un, y creo que es lo que me sorprende de Uruga, que para ser para un público tan menor tiene mensajes realmente fuertes, fuertes sí. O sea, porque sí es cierto, en ese momento en el que tú estás descubriendo quién eres, te vas a encontrar con un, con un mundo, ¿sabes? De opiniones. Desde el, el, el trabajador extremo hasta el huevoncísimo, hasta el supercapitalista, hasta el desapegado, te vas a enfrentar con miedos, te vas a enfrentar con vicios, por eso, ¿sabes? Se lo llevan a la discoteca, te vas a enfrentar con, ¿sabes? Con, con, con riesgos y con, y, y con, ¿sabes? Peligros realmente, y, y al final de cuentas, pues es tu espíritu ¿no? lo que tiene que, que preservar.
1: Sí, bueno, que, a ver, que a, mí, que a mí me chirríe que haber una discoteca de parrandeo no significa que no tenga su significado. O sea, su significado al fin y al cabo es que ese no es su sitio, que descubre que ese no es su sitio o es donde no quiere estar. Ajá. entonces ella dice pues mira Gilberto <risa> vamos, coge las maletas y vámonos para el bosque otra vez porque este, no es, ahí, que este es. no es nuestro sitio
0: tiene ahí sus mensajes un poco también ahí medio como, conserva, o sea, es de 1983, ¿no? Pero el hecho de que la conclusión que saque Katy la Oruga es algo así, a, a mí es lo que me hace ruido. No pensé que bailar fuera a ser tan peligroso, ¿no? Hijos, mija, hija, pues no, no es el bailar, ¿no? Sino pues es la gente que está bailando la que es el problema o lo que podría ser peligroso, ¿no? Uh -huh. Las violencias que pueden salir de otras personas, pero no el baile. Y tiene a lo mejor el otro mensaje que también ahora ya me, me, me causa un, ¿sabes? Eh, eh, Broncas que en realidad eh, pareciera que la moraleja es que lo, lo que era chido, lo que resultó chido para Katy la oruga es que lo que quiso ser es esbelta, ¿sabes?
3: Ah, y hermosa,
0: ¿no? Porque, ya, ya. De, o sea, la abeja reina la trata así de, ay, esa la gordeta, ay, este, la gordita, ay, no sé qué, ay, no sé cuánto, ay, pues es que, ese, este, ¿no? También la otra oruga, ay, ya, yo también quisiera estar flaquita, ¿no? Ay, pues deja de tragar y cosas así, ¿no? Y que el mensaje sea que al final de cuentas logró ser, ¿sabes? Esta flor que vuela. ¡Y, ¡Ay, qué bonita! Esbelta, sí, eh. esbelta y hermosa, ¿no? O sea, ¿y qué? ¿Sabes? Porque además la parte del trabajo, o sea, me hubiera gustado que el ser mariposa llevara también cierta responsabilidad al final, ¿sabes? Ya. Porque pues va a resultar ser como el camaleón. ¿sabes? que era algo que también decía es que ustedes sí. se la pasan ahí nada más festejando y sin hacer nada bueno y tú como mariposa ¿qué vas a hacer? ¿sabes?
2: un pinche forever
1: la Katy <risa> o sea que es Katy la fea ¿no? como Betty la fea pero Katy la
2: fea ¿no? <risa> Oye, ¿por qué no sale del... Pues sí, pudo haber salido el caparazón con flequillo, con claro. Con sus
0: brackets, ¿no? Claro, Sus lentes, claro. O sea, ¿no? con su... No sé. Jorobada de tanto estar así. <risa> ¿no? O sea,
1: jorobada, por favor. Pero bueno, ahora para eso es todo cura, porque se va a una clínica de estate, le quitan la joroba, le ponen... Tanto,
0: <risa> sí, ¿verdad? Ya se claro. hace su filtro de Instagram ahora y ya. ya. Es perfecto, claro, ¿no? Eso. Ajá, claro. Pues bueno. ahí está, ahí están nuestras películas favoritas
1: Pues qué bien, qué
2: maravilla Muy buenas recomendaciones
0: Ay, sí, ¿verdad? Pues ahora sí. vámonos al otro, ¿no?
2: Películas chafas O lo que es lo mismo Películas que le recomendarías a tu cuñado
0: Bueno, pues como ya escuchamos en la cortinilla Esta es la sección de películas chafas O películas que le recomendarías a tu cuñado Así Eso. que, Saúl, cuéntanos, ¿qué película de animación le recomendarías a tu cuñado?
2: Pues mira, realmente yo no entendí muy bien la tarea, y dentro de <risa> mi lista... <risa> no, no pasa nada, Saúl. Hice una lista de películas malas, Ajá. ninguna de ellas es de animación como tal, sin embargo, mm. creo que puedo incluir una... La semilla de Toki es muy mala. No es de animación, pero usa mopeds.
1: <risa> no te preocupes, Saúl, te la vamos a comprar.
0: Nada más porque eres el invitado, ¿eh? Si no, Eso. ya te hubiéramos echado te la, del podcast. ¿eh? Te, la
1: vamos a, te la vamos a comprar, Saúl, no te preocupes.
0: Oye, ¿y la semilla de Chucky es, por, es su semilla porque, o sea, tiene la novia y después tiene un, un mijito? ¡Claro! Es...
2: Tienen un hijo. Bueno, sí. <risa> <risa> ser, en Halloween meterse al cuerpo de no sé quién y Chucky, todo machista, heteropatriarcal, que, que eh, el alma de un hombre, de un chico, no de una chica, entre al cuerpo del muñeco, que el muñeco parece David Bowie en crack, güey. No, no, no. 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 <risa> ¡Maravilla! Ay, qué maravilla. Yo creo, que, yo creo que Chucky ya
1: tiene bisnietos, ¿no? Y todo, ¿no? Ya no, ya hay serie. Acaban
2: de terminar
1: la serie. ¿Cuántas, cuántas partes de, de Chucky tiene? Siete, ocho, nueve. Tendrá bisnietos, ¿no? no Chucky es... está en el geriátrico.
0: <risa> y aún así este, haciendo el mal <risa> los nuevos ya son ecoamigables son
2: reciclables y los ven tierras y se desintegran <risa> o sea es pues que ya tiene que estar ya jubilado de alta tecnología está ya pues no Ay, sé, bueno.
1: jugando a la petanca y todas esas cosas <risa> Ay,
0: Dios, muy bien pues muchas <risa> gracias por sí. tu no recomendación Saúl, <risa> la semilla de choqui el mijito Dos puntos
1: en mi hijito. Parece genial. Bueno, si queréis, os digo la mía.
0: A ver tú. Yo. Sí, si no,
1: hay una película que no, no, que no digo que sea mala, pero yo no, no puedo con ella, que es Ants, que aquí se tituló Hormigas. No puedo con la película. O sea, me causa una sensación de. como de. no sé cómo os diría. Nerviosismo barra
2: histeria barra eh... te provoca lo que lo que a más le provocaban las cartas de María
3: ¡Oh!
1: porque es que no puedo hablar, miga O sea, ese neurotismo que tiene. Esa, esa amiga neurótica que está toda la película, eh, mmm, ay, no sé, que, que tiene miedo a todo, que tal, no sé qué. Además, es que llega un momento que, que, no, que no, 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 no la soporto no la soporto porque me pone muy nervioso y no puedo ver esa película. O sea, mm. me parece. Este Dream Wars también. Y, y está, la verdad que tiene, encima le dobla Budialler, con lo cual, pues.
0: Que también es así peor. como que el, claro, el estandarte sí, 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 de la sí, neurosis, o sea, ¿no? Sí, sí. O
1: sea, yo la primero la vi, la vi doblada al castellano aquí en, en, en España, luego la vi en versión regional con la versión de Budialler y dije, ya bueno, ya me voy a ahorcar <risa> directamente, me voy a ahorcar porque es que es, o sea, es, no sé, me pone de los sí. nervios, me pone de los nervios, no puedo. Y sí, que... hubo esta
0: pelea, ¿no? De que, o sea, porque cuando cuando sale Ants, sale también este a Box Life, la de Bichos, de, entonces, de, sí, la de, de Bichos, Pixar, sí, y entonces estaban haciendo. Ahí, ya se están empezando a robar las ideas y a copiarse. Hubo una temporada en la que era así como sí. de. ¿no? Salía una sí, película sí. de asteroides en un lado y del otro también. y no uh -huh. En una era Elijah Wood contra el asteroide y en otra era Bruce Willis contra el asteroide. Aquí eran así igual, la guerra de las hormigas contra los saltamontes o lo que fuera. ¿no?
1: Pero bueno, Bichos es mucho más
2: fácil de ver. Hablando, por ejemplo, de lo que tú mencionabas, Emma, de la oruga que termina siendo delgada, justo en Bichos... La oruga, cuando termina todo su proceso, sigue siendo como oruga, solo con sus alitas.
0: Con sus alitas, mi vida, oh, sí. Y era así como que, ay, si quería volar y no podía, ¿no? Sí, Además, es, verdad, sí, es verdad, Porque le sale la es orugota y le salen sus alitas así chiquitas, sí. ay, mi
1: vida, sí, es cierto. Sí.
0: Muy bien, muy bien, Javi, sí, es cierto.
1: Venga, ciérranos, cierra, cierra otra vez el ciclo, Emma. Ah,
0: cállate. Yo tengo una joya que se llama Titanic, la leyenda continua.
1: Pero es de animación, ¿o qué?
0: Es una película de animación, este, una, un estudio italiano, ¿sabes? De animación aprovechó el, el sabes pues la, la popularidad de la película de James Cameron y me dijeron Ay, vamos a hacer nosotros también nuestra película y pues recrearon el Titanic nada más o sea bueno la película del Titanic pero este en esta ocasión ella es la pobre él es el rico. Y hay animales que hablan, ¿no? O sea, pues los ratones, no. los perros, los gatos y todo eso, pues, se hablan y eso, ¿sabes?
2: Es marimar en el Titanic. Es
0: marimar en el Titanic con pulgoso, ya sabes, ¿no? <risa> los perros hablan y también tienen sus sociedades Ay. y toda la onda y bailan entre ellos. No, 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 un desastre de película. Por supuesto, todo el mundo se salva porque este, ¿no? Pues es animación. Pues sí, y entonces sí
1: es así como o sea, si, si, si me dices que Jack se agarró la tabla, hubiese sido una obra maestra.
0: Ya, ya, sí, así que dijeras, o sea, bueno, al final sí, este, se dan cuenta de que los dos caben en la, en la, en la puerta, pues no, pero claro. no, o sea, es una, es una la neta. horrible película. sí Tiene como 2.5 bueno, pues en, en, en la crítica, ¿sabes? En Metacritic y en Rotten Tomatoes y esos sitios, así. Tiene dos puntos. Titanic, la leyenda pues, continúa Para el cuñado. ¿Qué
2: okay.
0: queremos, cuñado?
2: Para
1: el Pues nada, Emma. Mucho, muchas gracias por, dejar, por dejarlo arriba. <risa> <risa> por dejarlo todo, todo bien alto.
0: <risa> de nada. Yo creo que vamos a tener sí, sí, que hacer una ya. segunda parte de este podcast. Ajá, porque hemos dejado muchas películas de animación en el tintero, nos fuimos por ahí como que películas muy oscuras y sí es cierto, ¿eh? Yo creo que nos faltó hablar más de Pixar.
2: Sí, sí. Sí, hay una, por ejemplo, dentro de mis recomendaciones y de mis menciones especiales está Cubo. Rápido, recomendación de cierre, la leyenda de Cubo. se trata de, no sé si es real o no, o sea, si viene de una leyenda japonesa real... Pero la película trata de un niño que es hijo de un guerrero y de un nieto de la luna. Ya no recuerdo muy bien la anécdota, pero la animación es una joya, es la cosa más hermosa. La historia también, como todas las historias japonesas son medio trágicas, pero también tienen mucho misticismo. El desarrollo de personajes es súper bonito. Las tías de cubo, que son unas brujas negras, lo persiguen. No, 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 no. Está muy chida la animación. Mucho éxito, ¿no? Aquí en México le
0: fue
2: muy bien. Y yo, bueno, ya, Aprovechando rápido, hay un proyecto mexicano que se llama Frankelda, Frankelia, una cosa y Frankelda, uh -huh. que este, lo, lo vi justo en un TikTok en esta semana y dije, ah, lo voy a mencionar. Eh, un proyecto de animación cuadro por cuadro de un chico mexicano que le está dando para impulso. No sé si está en HBO o en qué plataforma, no está uh -huh. en Netflix, pero si lo escuchan por ahí, denle una buscada y, y apoyemos en redes sociales o compartiendo, porque creo que mm -hmm. vale la pena. Está chido el, el, Lo que se ve, por ejemplo, en TikTok, que sube las animaciones, mm -hmm. chido. al final, hacer cuadro por cuadro es una chinga. Haga lo mm -hmm. que hagas una chinga, eso es, mm -hmm. es garantía. ¿Cómo se llama otra vez? Frankelda. Frankelda, okay. Como de vale. Frankenstein, por ahí, porque aparte la muñequita es azul y se ve como medio como si volara como un espíritu de aire no sé exactamente de qué va la, la premisa pero me pareció lindo no tuve mucho chance más de clavarme pero estaría bueno por ahí revisarlo
0: ay sí lo, lo, sabes que hay que buscarlo y lo compartimos este cualquier cosa que veamos lo compartimos en nuestro twitter ¿no? en sí. arroba arroba, en arroba
1: tequila vermu uh -huh. para twitter y luego el correo pues es eh, tequila vermu arroba gmail para vosotros Tequila y arroba Gmail para mí. Sí.
0: Eh, tequila y arroba Gmail ¿Y para los de España, arroba este, Tequila y arroba Gmail para pues, los de este continente, ¿no? Para los del nuevo continente.
1: Pues nada, vamos a cerrar ya porque si no, no. Cerremos. Pues sí. todo. Bueno, Saúl, eh, que nada, que muchas gracias. Que ha sido un verdadero placer conocerte, ha sido un verdadero placer tenerte aquí y nada. Yo te voy a empezar a seguir en tus redes y a ver tu, tu blog y todo esto, y, y créeme que te voy a seguir. Te voy a
2: seguir en cuanto corte aquí, me pongo a seguir tus cosas. Eso, muy bien, Javi. No, pues bueno. al contrario, oigan, sigan Síganme en mis redes o sociales. Sea, primero agradecer, gracias a Javi, gracias a Emma, Millas fontains, gracias por la invitación a divertirnos acá porque al final pues, es muy divertido hacer esto, a platicar, a compartir. Y eh, sí, si me quieren seguir en redes sociales, me pueden encontrar en Instagram como Saúl Mercado MX y en el canal de YouTube, Los Viajes sí, sí. de Monkey, Monkey, así como chango en inglés. Suscríbanse, síganme en el canal de YouTube y también en el Instagram y también tenemos fanpage de Facebook, por ahí me pueden mandar mensajitos, dejar comentarios lo que gusten para que también estén al tanto de, de lo
0: que estoy haciendo por allá, pues sí, vamos a seguirte, vamos a seguirte, hay que de decirle a todos nuestros escuchas que este a, a YouTube a suscribirse a comentar y este darle me gusta, compartir y demás y pasar la voz, ¿no? Sí, a compartir
2: sobre todos los videos, ahorita el algoritmo ayuda mucho si compartes bien. el video entonces okay, compartan amigos perfecto. Muy bien Va.
1: Pues nada, señores, señoras, muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio de Tequila mundo Gracias. Emma di, tu, Emma, di tu frase.
0: Bye.
1: <risa> <risa> pues ya está, chicos.
3: Adiós. Adiós, Adiós amigos.